0: Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge Leas Münzweg. Ich bin's wieder Markus und an meiner Seite begrüße ich heute wieder die Lea, die Marin und den Manu. Hi ja, drei. Hallo. Hallo. Na, wie geht's euch, Mädels? Ich habe gesehen, ja, oder ich wusste es ja auch, ihr seid im Urlaub gewesen, seid ihr ein bisschen erholt und jetzt bereit für die nächsten Wochen, die wir vor uns haben.
1: Ja, wir sind entspannt und voller Tatendrang. Jetzt kann es weitergehen. Ich war entspannt bis heute Morgen um neun, als ich zur Arbeit musste, aber sonst ist auch alles
0: gut, ja. Das ist schön zu hören. Wie ist es bei dir, Manu?
2: <lacht> ja, passt auch alles. Ich freue mich, wieder den nächsten Schritt mit Lea zu gehen und ähm, bin schon sehr gespannt, was wir heute hier alles kreieren können.
0: Ja, ich auch, <lacht> wie gesagt. <lacht> Kurze Kunstpause. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, ja, was wollen wir denn heute kreieren? Und... Ähm, Lea, du hattest ja ähm, in der Vergangenheit schon ein paar Mal äh, so eine bestimmte Frage im Kopf gehabt. Und dieser Frage oder beziehungsweise der Antwort auf diese Frage wollen wir heute halt mal auf den Grund gehen. Aber du kannst ja vielleicht nochmal sagen, was dich so immer mal wieder beschäftigt hatte.
1: Genau, also wir haben ja jetzt schon relativ viel über Bitcoin geredet und alles. Und ähm, tatsächlich weiß ich aber immer noch nicht genau, wo das Ganze herkommt, was das, also wo genau das herkommt, wie sich das zusammensetzt, was auch immer das ist und dann werden auch immer noch richtig wilde Wörter in den Raum geworfen und da die Magen hat in der letzten Folge irgendwas von Mining erzählt, aber dann durfte das nicht vorausgegriffen werden und tatsächlich war das dann so die Frage, was das genau, was das alles bedeutet.
2: Ja, da würde ich jetzt direkt schon, schon einsteigen und äh, auch schon ähm, ja, nochmal eine Einleitung finden, ich finde ja persönlich, wir haben noch gar nicht so viel über Bitcoin gesprochen, aber das ist natürlich immer eine Perspektiv, äh, jeweilige Perspektive, die man hat. Aber tatsächlich ist das, was ja die Leute auch am, am ehesten dann immer interessiert, ja, wo kommt denn das her oder was ist denn das überhaupt? Ähm, das Problem beim Mining, schon am Anfang gleich mal für dich, Lea, das ist super technisch. Und ähm, ich weiß jetzt auch nicht, ob wir das in der heutigen Folge in vollem Umfang hinbekommen. Aber ich habe gehört, Markus und Maren haben sich sehr gut darauf vorbereitet und werden jetzt mal probieren, dir das äh, Thema zu erklären. Und ich muss ganz ehrlich sagen, in Gänze habe ich es auch noch nicht verstanden. Also so richtig tief, also da kann man so tief gehen, um das so richtig zu verstehen. Deswegen machen wir heute nur einen ganz kleinen Step für den Anfang. Und ich würde einfach mal sagen, mir ist egal, wer anfängt, ich mache es heute nicht und dementsprechend viel Spaß, Lea.
0: Ja. Du kannst ja den Zeigefinger heben, wenn dir irgendwas Spanisch vorkommt oder wenn du noch eine Idee hast oder wo du sagst, den Punkt müssen wir jetzt unbedingt noch nennen, um es vielleicht auch ein bisschen anschaulicher zu machen. Aber ich würde jetzt einfach mal anfangen. Und Omarin, du kannst ja dich einfach melden, wenn du noch was dazuzufügen hast. Und zwar, ähm, Lea, wenn du dich jetzt immer so gefragt hast, ja, wo kommen denn diese Bitcoin eigentlich her? Ne? Also die, die fallen ja jetzt nicht einfach so vom Himmel und sind jetzt plötzlich da. So, und wir haben jetzt auch schon mal gesagt, ähm, Bitcoin wirst du ja im Prinzip nie sehen und du wirst sie auch nie anfassen können, aber trotzdem gibt es sie in einer Form, weil... Ähm, sonst könnten wir nicht über Bitcoin reden. So, ähm, Aber Bitcoin können ja nicht einfach so irgendwie geschaffen werden. Also die können ja nicht einfach so aus dem Nichts irgendwie auftauchen. So und es ist, steckt schon insgesamt ein Prozess dahinter, ähm, wie Bitcoins geschaffen werden können. Und dieser Prozess hat schon im, im Sinn was mit Arbeit zu tun. Also es muss... Im Hintergrund sind nenne ich es jetzt einfach mal einen Arbeitsaufwand, eine Arbeitsleistung erbracht werden, um an neue Bitcoins zu gelangen. Und dieser Arbeitsaufwand wird im Prinzip erreicht, indem man jede Menge Energie und auch ein bisschen Zeit aufwenden muss, um da ranzukommen. So ähm, und ja, der eigentliche Sinn, dieses Minings, also Mining ist der Begriff dafür, dass Bitcoin erzeugt werden ähm, und, oder, oder diese eigentliche Arbeit, die vollbracht wird, wo am Ende dann Bitcoin ähm, hervorkommen, ist eigentlich nicht, um Bitcoin zu erzeugen, sondern die Arbeit wird eigentlich vollbracht, um das ganze Bitcoin-Netzwerk abzusichern. Das ist eigentlich schon mal so der erste Punkt. Mhm. Ähm, Bevor ich, ich weiterrede,
1: ich, weiß. ich Für mich war das tatsächlich so, irgendjemand hat einfach mal gesagt, das gibt es jetzt und hat dann irgendwas gedrückt und dann war es da.
2: Na, im Endeffekt, im Endeffekt ist es ja letzten Endes auch so. Also es gab ein Punkt 0, der war am 3.1.2009 und ab dem Punkt ist es gestartet. Vorher gab es das in der Art und Weise noch nicht. Also es gab schon andere Projekte, die haben auch schon ähnliche Sachen gemacht und da kommt auch dieser Mining-Prozess ein Stück weit her, weil das Bitcoin sind im Endeffekt ganz, ganz viele äh, kleine Erfindungen, die zusammengeschmissen wurden und jetzt irgendwie super zusammenpassen, um das mal ganz, ganz einfach zu sagen. Und ähm, dementsprechend hast du gar nicht so Unrecht, dass das dann einfach mal an Tag X gab und da ging das los. Mhm. Genau. Also wenn, hast du jetzt aber noch ähm, Fragen zu dem, was Markus jetzt gerade gesagt hat? Oder war das jetzt tatsächlich für dich auch schon so, boah, jetzt hat er ganz schön viel erzählt, aber so richtig verstanden habe ich es auch noch nicht.
1: Ja, es gibt halt also alleine die Vorstellung, dass halt also, wie, wie startet man das Ganze halt überhaupt? Also ist, wenn man nichts hat, wie kriegt man das dann dazu, dass dann plötzlich ist 21 Millionen? davon, oder war das am Anfang weniger und wurde dann irgendwie mehr? Oder hat jemand gesagt, so, 21 Millionen und jetzt macht, was ihr wollt damit.
2: Das ist, sind, sind super coole Fragen, aber ich würde einfach mal Marien jetzt loslassen, weil du hast ja auch schon ein paar Gedanken gerade gehabt, wie ich gesehen habe.
1: Ja, also gute Gedanken, die du da machst. Also die 21 Millionen, die waren nicht direkt von Anfang an da. Dazu braucht man diesen Mining-Prozess, weil am Anfang gab es einfach keine. Und durch diesen Prozess werden immer wieder neue Bitcoin geschaffen. Also es gibt auch noch nicht diese 21 Millionen. Die Zeit ist noch nicht erreicht. Also das ist die Endspanne. Genau. Und dann gesagt, hat damit aufgehört? Genau. Dann ab dem Zeitpunkt werden keine, können keine neuen mehr erschaffen werden. Können nicht oder sollen nicht? Könnten nicht. Warum können es nicht, wenn man doch bis dahin, warum geht es da nicht weiter?
2: Also äh, im Detail, in dem Code steht halt beschrieben, dass es eine bestimmte Anzahl an Bitcoins gibt, die ausgeschüttet mhm. werden bei dem Mining-Prozess. Und das waren 2009.
1: Mhm.
2: Alle zehn Minuten im Schnitt mhm. 50 Bitcoin. Mhm. So, und wenn du das jetzt hochrechnest am Tag, sind es dann, weiß ich nicht, wenn du alle 10 Minuten hast, halt eine Stunde, da bist du schon bei 240 Bitcoin und dann, äh, 240, bist du schon bei 300 Bitcoin und dann rechnest du das dann hoch, da kommst du auf eine bestimmte Zahl am Anfang und das geht aber nur eine bestimmte Zeit, nämlich im Schnitt vier Jahre okay. und alle 10 Minuten 50 Bitcoin, gefunden, erzeugt, das ist, die Vokabeln lassen wir jetzt einfach erstmal so, und dann gab es einen Punkt, und das ist immer circa alle, halb, äh, alle vier Jahre, wo der Reward, also wo das, was ausgeschüttet wird, was du bekommst, am Bitcoin halbiert wird. Dann kriegst du nämlich nur noch 25 Bitcoin alle 10 Minuten. Und so führt sich das immer alle vier Jahre weiter fort, also 2017 oder so waren es dann nur noch 12,5 Bitcoin und jetzt sind es aktuell 6,25 Bitcoin mhm. und im Jahr 2024 werden es nur noch 3,125 Bitcoin sein und so geht das bis in das Jahr 2.140 circa.
1: Ja und dann ist vorbei.
2: Und dann sind alle 21 ja. Millionen Bitcoins gewonnen. Erzeugt. Du kannst es
1: eigentlich vorstellen wie so ein Spiel, wo, wo es festgelegte Spielregeln gibt, die einfach eingehalten werden müssen, um das am Laufen zu halten. Also. Okay. Markus. Ja 2000 2001
2: 140?
1: Genau. Das macht man so, weil man es dann halt nicht mehr runterbrechen kann, quasi einfach weiter oder was? Genau, richtig. Okay.
2: Weil wir hatten ja schon mal angesprochen, es gibt Satoshis, also genau. 100 Millionen Satoshis mhm. sind ein Bitcoin. Mhm. Und im Jahr 2140 wird im Endeffekt der letzte Satoshi sozusagen gewonnen weil das geht dann mit den Nullen immer weiter bis zur neunten Nachkommastelle. Mhm. Ach, mach mich jetzt wieder nicht fest, ich bin da nicht so genau. Und das ist dann der letzte Satoshi sozusagen, der gewonnen wird. Und dann war es das.
0: Genau. Und was ich, was ich vorhin schon mal ähm, angedeutet hatte, ist bei Mining ähm, das Schaffen der Bitcoins eigentlich nur ein Nebenprodukt weil das Mining an sich hat eigentlich eine andere Aufgabe. Mhm. Und zwar, ähm, wir hatten ja schon in den vorangegangenen Folgen geklärt, was eine Blockchain ist.
1: Mhm.
0: Und da hatten wir ja ähm, gesagt, dass diese Blockchain, wie der Name schon sagt, aus einzelnen Blöcken besteht und in jedem Block sind eine ja, gewisse Anzahl an Transaktionen, die im Bitcoin-Netzwerk gelaufen sind, also du hast deine 50 Bitcoin zu Maren geschickt, Maren hat 25 mal zu mir geschickt und ich habe zu Manu was geschickt und all diese Sachen werden ja, werden ja gesammelt, diese Transaktionen, und in Blöcken festgehalten. So Und das Mining ist im Prinzip als erstes der Prozess, ähm, um diese Bitcoin-Transaktionen ähm, abzuwickeln, zu speichern und zu sichern. Das ist eigentlich der Mining-Prozess. So. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kommen wir denn am Ende dann dazu, dass, ja, dass dann plötzlich diese Bitcoin da sind wo, und diese bestimmten Anzahlen an Bitcoin auch da sind. Ähm, genau. Und da kann man im Prinzip sagen, ähm, diese Blöcke, die die Blockchain enthält, die müssen ja auch irgendwo herkommen. Ne? Also die sind ja nicht einfach da, sondern diese Blöcke, und das ist das, das eigentliche Mining, diese Blöcke ähm, besitzen bestimmte Parameter, damit sie eine Gültigkeit besitzen und an diese Blockchain-Kette angehangen werden dürfen.
2: Markus Markus, ich will kurz nur einhaken. Versuch mal, den Block zu ersetzen mit den Beispielen, die wir hatten. Meinetwegen, der Block ist der Würfel. Oder das hätte ich
0: jetzt direkt gemacht, wenn ich Ach, hätte weiter reden dürfen. Okay, <lacht> Weil das wird echt einfacher so. Aber du, ich glaube, du kannst mich, du kannst mich aber trotzdem nochmal unterbrechen, aber ich fand das äh, eigentlich ganz anschaulich. Ähm, und zwar, ähm, diese, das Finden der Blöcke ist die Aufgabe der sogenannten Miner. So, also meiner im Sinne von, kannst du dir vorstellen, wie so ein Bergarbeiter, der mit der Hacke dasteht und irgendwie nach Gold hackt. Ja, das ist halt jemand, der im Prinzip die Arbeit verrichtet, um so einen Block zu finden. Und die arbeitet, verrichtet er aber nicht mit einer Spitzhacke, wie das beim Gold meinetwegen der Fall sein könnte, sondern die ähm, verrichtet er oder lässt er durch Technik verrichten. So, und diese Technik ist im Prinzip ein leistungsstarker Computer wenn wir das jetzt mal ganz einfach so sagen können, ja. So, und ähm, jetzt ist natürlich die Sache, dass ähm, das kann jeder machen, ne? also das kostet ein bisschen Geld, könntest du dir auch ähm, hinstellen und quasi dieser Computer ist dazu da, um nach diesen Blöcken, die an die Blockchain angehangen werden, zu suchen. So, aber diese Blöcke, sind jetzt nicht einfach mal da und die finde ich jetzt mal schnell, sondern diese Blocksuche ist im Prinzip so eine Suche wie nach einer Nadel im riesigen Heuhaufen. Kannst du dir vorstellen. Also jetzt nicht in einem kleinen Heuhaufen und auch nicht im großen Heuhaufen, sondern in einem Heuhaufen, der <lacht> im Prinzip die ganze Erde vielleicht bedeckt, kannst du dir vorstellen. Ja?
1: Aber woher wusste man, dass es diese Blöcke gibt? Wenn man also, also du musst dass das man dann einfach irgendwie random sich irgendwo hin, online irgendwo hingesetzt? und also <lacht> nee, also du musst dir das ein bisschen vielleicht so vorstellen, wie so, wie so ein Karton. Also die Miner gehen hin und durchsuchen quasi das Netzwerk nach unbestätigten Transaktionen. Also wenn ich dir jetzt 50 Bitcoin schicken würde, dann müsste das durch einen Miner ja erstmal bestätigt werden. Nach so Transaktionen durchsuchen die das Netzwerk, dann packen die... Alles zusammen, was sie finden können, so lange, bis dieser Schuhkarton voll ist. Dann wird er verschlossen und das ist quasi dann der Block. Und dann müssen die quasi eine, es ist keine mathematische Aufgabe, lösen, aber so kannst du es dir vorstellen. Und wenn da das richtige Ergebnis rauskommt, dann können die den Block quasi bestätigen lassen. Sozusagen. Dann wird er bestätigt und dann wird er an die Blockchain rangehängt. Also stell dir diesen Block vor wie einfach eine große Ansammlung von Transaktionen die zusammengepackt werden und durch den Miner dann bestätigt werden nachher.
0: Genau, und diese, dieser, dieser Block und diese komplizierte Rechenaufgabe ist im Prinzip das, die Symbolik des, des Heuhaufens, kann man, kann man im Prinzip sagen. So, mhm. Und, und dieses, dieses Finden dieses Blocks ist so angelegt, wie das Manu schon sagte, dass durchschnittlich aller zehn Minuten ähm, so ein Block gefunden wird, in dem eben durch diese durch diese Miner und durch diese ähm, Computer ähm, diese Rechenaufgaben gelöst werden. So, und am Ende wird so ein Block gefunden, der ähm, von, von Miner XY und die Belohnung für das Finden so eines Blocks ist am, am Ende, dass er aktuell diese 6,25 Bitcoin bekommt.
1: Oh. Genau, weil der hat ja in dem Sinne, indem er quasi diese versucht, diese Aufgabe zu lösen, Zeit und Energie aufgewandt, was ihm ja auch wiederum was gekostet hat und deshalb wird er mit Bitcoin belohnt, damit er auch irgendwo seine Kosten decken kann und halt noch eine kleine Belohnung hat. Dafür, dass er überhaupt mhm. das tut. Okay. Huh.
2: Genau. Okay, vielleicht, ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt zu so weit gehe, aber warum diese Blöcke, ich, ich bin immer so gern bei meiner, bei meiner Excel-Tabelle, so hatte ich dir das ja damals, die Blockchain erklärt. Und der Sinn von, von, von der Blockchain ist ja, dass wir immer weiter Transaktionen, vielleicht sind für manche auch Transaktionen der Begriff zu weit weg, dass man halt immer wieder was reinschreiben kann, weißt du? Also stell dir mhm. halt einfach ein Buch vor, wo du, wo du wirklich für deine Familie meinetwegen jetzt ein Kassenbuch führst, und du willst die nächste Seite beschreiben. Und die nächste Seite ist halt wirklich so ein Block Und damit niemand immer wieder der Einzelne ist, der diesen Block beschreibt, ist das ein Prozess, auf den jeder Zugang hat. Und das wird, äh, passiert zufällig. Also okay. ist mir auch nochmal ganz wichtig, dass, da, dass der Zufall da dahinter steckt. Also du kannst nicht bestimmen, wer jetzt als nächstes den nächsten Block findet. Das ist total zufällig auf der ganzen Welt und das ist auch total wichtig vielleicht auch noch mal so als als Marker den ich setzen kann dass das ähm, nicht nur einer macht sondern ganz ganz viele Menschen auf der Welt und das passiert zufällig
1: und dazu braucht man so einen speziellen Computer
2: genau der nennt sich Essig Miner also wenn du sowas mal gehört hast da gibt es alte da gibt es neue die haben dann so Bezeichnungen äh, ist aber gar nicht so so wichtig ähm, ja, das Einzige, aber das Thema will ich hier nicht äh, aufmachen, ist halt, ähm, Bitcoin steht halt wegen dem Energieverbrauch extrem in der Kritik, ähm, aber vielleicht äh, kommen wir da auch nochmal zu, dir das zu erklären, dass das äh, aus meiner Sicht der größte Unfug ist, der in, in den Medien verbreitet wird, den es überhaupt gibt. Genau. Quasi
1: wegen dem, wegen dem Strom und allem, der betrieben werden soll, an für diese Computer quasi,
2: oder was? Genau, also ähm, Umweltaktivisten oder ganz andere ähm, Leute, die Bitcoin halt noch nicht verstanden haben, die äh, nehmen das ganz häufig als Anlass, um ja, Bitcoin zu kritisieren, aber die schauen nicht dahinter, wie das tatsächlich abläuft. Also ist es ungefähr so, ich lese irgendwie einen Artikel über zwei Minuten, obwohl das eigentlich ein Forschungsobjekt über zehn Jahre ist, um das zu verstehen und die Leute, die zwei Minuten Artikel lesen, bilden sich darüber halt eine Meinung und schreiben noch mehr Artikel, obwohl sie gar keine Ahnung davon haben. Also so muss man sich das tatsächlich vorstellen. Genau. Ja, aber da wollen wir halt gar nicht rein. Ich habe das nur mal aufgemacht, mhm. weil ich kann mir vorstellen, dass es viele Zuhörer jetzt sofort im Kopf haben. Ähm, aber seid euch gewiss, das werden wir auch mit dir nochmal angehen, das Thema leer. Aber erst, wenn es soweit ist, weil man braucht einen Grundstock, um das zu verstehen. Genau.
1: Das heißt aber, von diesen Blöcken gibt es auch nur eine bestimmte Anzahl. Wenn
2: da in die, oder? Das, nee. Also da wird es unendlich geben irgendwann mal. Also da gibt es keine Grenzen nach oben. Ist ja auch total wichtig, weil ansonsten könnte ja niemand mehr seine Bitcoin an jemanden anderen verkaufen, sozusagen. Weißt du? Okay. Weil das wird ja immer wieder reingeschrieben. Also wenn du jetzt mhm. deine Bitcoin, die du hast, an niemanden mehr verkaufen könntest, dann hätten sie ja im Zweifel, also hätten sie keinen Wert mehr. Weil du kannst ja gar nicht mehr die verschieben, sozusagen. Also um mhm. Bitcoin wirklich von, von dir, von deinem äh, Blatt Papier, sage ich mal, auf äh, Marens neues Blatt Papier zu bringen, benötigt man einen neuen Block.
1: Okay. Ich meine, wir bekommen halt nur irgendwann keine Belohnung mehr dafür. Ah, okay. Genau. Weil eben kann das so, als wäre jeder der Block irgendwie irgendwas mit 6,25 irgendwas werden. Deswegen, okay, dann habe ich das falsch verstanden Genau. Irgendwann okay. werden die jetzt einfach nicht mehr mit neuen Bitcoin belohnt. Ah, aber okay. trotzdem sollte das weitergehen.
2: Also aktuell hast du vollkommen recht. Also du hast gerade eben gesagt, jeder, der aktuell einen Block findet, bekommt 6,25 Bitcoin. Okay. Um einen gültigen Block, um es genau zu sagen. Genau. Weil äh, wenn du, vielleicht willst du dir das Spiel auch nochmal vorstellen. Das ist im Endeffekt so wie es Markus gesagt hat, aber all der gesamte Heuhaufen sind auch Blöcke. Also die finden immer wieder Blöcke, nur die sind alle nicht richtig. Die sind alle falsch und es gibt nur einen unter diesen Heuhaufen, der richtig ist. Verstehst du?
1: Okay, und diese falschen Blöcke sind falsch, weil quasi...
2: Die Parameter nicht stimmen. Also da, da stimmt, äh, sag ich mal, die mathematischen ähm, Eigenschaften passen nicht, um das jetzt mal ganz grob zu sagen. Hm.
0: Weil am Ende ist das Ganze oder basiert das ja aus, äh, auf Kryptografie und mhm. am Ende ist das im Prinzip ein großes Rätsel, was gelöst werden muss, ein
2: mathematisches Rätsel. Ja.
1: Ich bin Zauberer. Bin Zauberer. <lacht> ja,
2: kannst also, du kann dir auch so vorstellen. Also es gibt halt, es gibt halt, um jetzt mal diese bildlichen Vergleiche, man kann halt sagen, jemand würfelt nach Zahlen. Mhm. Das ist glaube ich der beste Vergleich. Und du musst dir aber halt vorstellen, dass dieser Würfel eine Milliarde Kanten hat und auf einer richtigen Stelle liegen muss, so nach dem Motto, also man probiert eigentlich immer wieder durch. Das ist gar nicht so schwierig, das Rätsel, sondern das ist eigentlich nur ein Durchprobieren von Zahlen. Und der dann die richtige Zahl gefunden hat, der der ist der große... Weil überleg mal, vielleicht machen wir es jetzt auch mal ein bisschen, vielleicht willst ihr ja mal ins Mining einsteigen. Wenn du alle 10 Minuten 6,25 Bitcoin bekommst, wir haben aktuell einen Kurs von 30.000 Euro, um die 30.000, da hättest du, also da könnte man am Tag ein bisschen was verdienen. Also es könnte sich vielleicht auch lohnen, Mining zu betreiben. Also ist schon nicht wenig, muss man sagen.
1: Kauft dir sowas. <lacht> <lacht> Ich glaube, die Chance, dass ich äh, jemals dann einen Block finde, ist so gering, da werde ich nichts verdienen, sondern wahrscheinlich eher noch miese machen. Ja. Das haben aber vielleicht alle Leute auch gesagt. Hätte das jeder gesagt, Mare? Ich ja. glaube, mittlerweile als Einzelperson ist es richtig schwer, weil hinter diesen meinen Prozessen schon große Firmen stehen und so, die viel mehr Kapital haben und Rechenleistung aufbieten können als eine einzelne Person.
2: Aber, da muss ich einhaken, vor nicht allzu langer Zeit, Ha, hat, haben das auch einzelne Personen trotzdem noch geschafft. Stimmt, da war letztens was. In Konkurrenz ja. zu allen Firmen haben sie trotzdem, sage ich mal, vielleicht nur ein Essigmeiner angesteckt, der, hat, der kostet so 3000 Euro oder sowas und der hat es geschafft, einen gültigen Block zu finden und hat dann halt 180, 200.000 Euro äh, bekommen. Und ähm, das, was, das ist auch wichtig, das beschreibt auch wieder dieses Zufallsprinzip. Also Egal, wie stark du bist, es kann trotzdem immer wieder sein, dass auch ein Kleiner was immer wieder bekommt. Dann Klar, man kann natürlich auch mal
1: Glück haben. und äh, ja, ja, stimmt. Genau. Aber ist das quasi dann so ein Selbstläufer, dieser Computer, dass der das dann von selber macht? Oder muss man da wirklich effektiv sich hinsetzen und...
2: <lacht> so, ich kann dir auch mal Bilder zeigen. Du kannst ja vielleicht auch selber mal googeln. Das ist relativ interessant. Da gibst du mal ein äh, Bitcoin Mining und gehst einfach mal bei Google auf Bilder. Und da wirst du Industriehallen voller Rechner sehen, die aneinander gestöpselt sind und die dann laufen.
1: Wenn man sich auch immer, Ich habe letztens auch eine Doku darüber gesehen. Das ist eine Lautstärke da drin und es muss eine Hitze sein. Ja.
0: No. Vielleicht können wir ja auch noch nochmal... Ähm zum Schluss noch was sagen zu den zu den Anreizen, die Miner haben. Da haben wir natürlich gesagt, dass der, ähm, ja, der erste Anreiz ist, weil ähm, Bitcoiner ja so eine große Gemeinschaft sind, ähm, das Netzwerk abzusichern. Und dann okay. kommt ja direkt schon danach, bei manchen vielleicht auch vor, dem, vor der Netzwerksicherung, ähm, die Bitcoin als Belohnung ähm, für das Finden des, äh, des, des gültigen Blocks. So, jetzt kannst du dir natürlich vorstellen, ähm, dass der Anreiz für jemanden äh, zu meinen höher wird, je größer der Bitcoin-Preis ist. Ne? So. Ja. Und demzufolge, also ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber ich könnte es mir vorstellen, ich weiß nicht, ob du dazu was sagen kannst, Manu, aber ich glaube, je größer der Bitcoin-Preis ist, desto mehr Meiner ähm, hat es auch gegeben oder wird es geben, oder?
2: Ja gut, die, 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 also das, man, man kann eine grobe Tendenz erkennen, aber es ist nicht immer gesagt, dass das nur was mit dem Preis zu tun hat. Äh, das Spielen auch, also wir haben aktuell äh, vor zwei, drei Wochen ein, ein absolutes Hoch gehabt. Also da waren so viele Miner am Start, wie es noch nie vorher in den 13 Jahren gab. Also da haben wirklich unendlich viele äh, Menschen oder Firmen weltweit ihre Rechner angeschmissen, um Bitcoins ähm, zu schaffen, zu finden. Und obwohl der Preis abgestumpft ist, ist jetzt nicht im gleichen Maße ähm, sind die Miner zurückgegangen, sondern die halten das teilweise bei. Da spielen dann auch manchmal so geopolitische äh, Geschichten eine Rolle, also ähm, dass zum Beispiel ein Land wie China hatte letztes Jahr das Mining verboten, in China. Und deshalb ist, sag ich mal, die, die Hash Rate, das nennt man so, daran kann man das ein Stück weit bemessen, ist dann halt abgefallen, um 50 Prozent. Und ähm, danach ist auch der Preis abgefallen, aber weil man halt dachte, dass jetzt Bitcoin zu Ende ist und stirbt und kaputt geht. Und ähm, das wird aber immer wieder kommen, solche Geschichten, ähm, dass glaube ich, kann man nicht immer alles äh, miteinander verknüpfen, sondern das ist zu komplex, um dass wir da einen Einblick drauf haben, was da jetzt tatsächlich das eine oder das andere beeinflusst. Auf
0: alle Fälle kann man aber sagen, je mehr Miner ähm, es gibt ähm, und ja, desto oft, desto sagt man das so in Deutsch, auf desto mehrere Schultern ist das ganze, dieser ganze Prozess verteilt und das macht das äh, Netzwerk im Prinzip auch sicherer. Je mehr Miner, desto sicherer das Netzwerk.
2: Genau. Also, ja. Kann man, kann man so sagen. Ich würde jetzt noch eine Sache mit reinbringen, aber das, das, das mache ich ein andermal auf. gibt nämlich noch eine böse Bedrohung für Bitcoin, aber das machen wir ein andermal. Das wäre, glaube ich, dann heute zu viel. Genau.
1: Aber warum, warum ist es sicherer, wenn mehr Leute quasi meiner meine, meinen? Meine, meine. Meine? Meine.
2: Weil ja, dann da da kommen wir doch schon zu der, zu der bösen, oh. bösen äh, Geschichte, die es geben könnte bei Bitcoin. Also, ja, weiß nicht, wollt, wollt ihr es erklären? Was soll ich es erklären? Die 51-Prozent-Attacke?
0: Ja, du du, kann, du kannst, kannst sie erklären. Ich versuche es mal einfach. Ich es sehr einfach halten.
2: Mach es mal einfach. Also, es gibt in der Theorie ähm, ein Angriffsszenario gegen Bitcoin. Und das hat was mit dem Mining zu tun mhm. und man geht davon, mal einfach gesagt, stell dir vor, es gibt 100 Miner auf der Welt. 100 Personen. Und von den 100 Personen schließen sich jetzt auf einmal 51 zusammen und sagen, okay, wir sind so geil auf Bitcoin, Erstens, wir wollen möglichst viel haben oder <lacht> im, im, im schlimmsten Falle, ähm, wir hassen Bitcoin und wollen es kaputt machen, dass die sagen, okay, wir müssen es schaffen, zwei Blöcke am Stück sozusagen innerhalb von diesen, äh, von einem Zyklus äh, hinzubekommen. Das ist jetzt schwierig zu erklären alles für mich. Aber auf jeden Fall musst du dir merken, dass laut, laut Theorie die Möglichkeit besteht, dass wenn sich 51% der Miner gleichzeitig zusammentun, dass die die Blockchain manipulieren könnten.
1: Mhm.
2: Und zwar könnten die dann Transaktionen reinschreiben, die Doppelausgaben, also die erhöhen zum Beispiel ihre Einnahmen oder sowas, in die Richtung, kann man sagen. Und das würde die gesamte... Bitcoin-Blockchain im Endeffekt zerstören, weil das Vertrauen verloren gehen würde. Weil, wenn ich jetzt zum Beispiel da derjenige bin, wo die sich dann auf einmal die Bitcoin nehmen und umschreiben, dann hätte ich von, weiß ich nicht, 0,005 äh, äh, Bitcoin, also 50.000 äh, Satoshis wären auf einmal keine mehr da für mich. Also hätte mich jemand bestohlen und ich hätte nichts dagegen machen können. Mhm. Sowas wäre dann zum Beispiel möglich. Oder, ähm, dass man in der Vergangenheit eh alle, alle Transaktionen ändert, so dass es zu deren Gunsten ist. Und das gelingt, wenn man, in der Theorie gelingt das, wenn man 51% Prozent der Power hat bei diesem Mining-Prozess. Und deswegen hat Markus gesagt, umso verteilter es ist, und ähm, also wir, wir sprechen da jetzt aktuell von Ländern, also in China ist was, in Amerika ist was, in Südamerika ist was, in Japan, in Europa gibt es auch ein bisschen was, Island. Und umso verteilter das ist, umso geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass das so eine Attacke gibt. Mhm. Äh, genau. Und man muss jetzt halt überlegen, wenn du 51 Personen, wenn sie sich zusammentun, es reicht jetzt auch nicht nur, wenn sich die 51 zusammentun, sondern die müssen wirklich auch die Computerkraft haben, wenn ich es immer vielleicht einfach ausgedrückt, aber es ist ich brauche jetzt nicht Hashrate oder irgendwas sagen, sondern die, die Power bei dem Main haben also dafür braucht man Energie von Kraftwerken, Atomkraftwerken oder weiß ich was und dann könnte man so eine Attacke starten und das ist aber mittlerweile so hoch und gut verteilt beim Bitcoin-Netzwerk, dass es wirtschaftlich gesehen und auch rein praktisch gesehen unmöglich ist so eine Attacke zu starten weil die müssten ja die
0: bislang aufgebrachte Energie nochmal übertrumpfen quasi. Mhm.
1: Ja?
2: Zum, genau, von denen, die aktuell dann äh, da reingeht, ja. Und das ist das, das hat halt auch was mit, mit diesen Rechnern zu tun. Du müsstest erstmal alle Rechner, die es jetzt auf der Welt gibt, bei diesen Essig-Mining, müsst müsstest du jetzt erst nochmal produzieren, weißt du. Und schon diese Produktion dauert ja Zeit und das würden andere wieder mitkriegen und würden vielleicht auch produzieren, um das abzuwehren. Und das ist halt so ein, so ein spieltheoretisches äh, Ding, dass es lohnt sich eigentlich auch für niemanden so einen Angriff zu starten, weil das unfassbar viel Geld kosten würde. Okay. Genau.
1: Genau, das würde ja auch nichts bringen, wenn die, die diese Energie nur einmal aufwenden würden. Die müssten das immer, und immer, immer wieder, wieder machen.
2: Richtig, genau.
1: Das deswegen würde, das, ist, ja. das ist eigentlich fast unmöglich.
2: Ja. Ich meine, vor, vor ein paar Jahren, und deswegen sagt, also habe ich auch immer gesagt, am Anfang 2011, 2012, hättest du ohne Probleme ähm, das Bitcoin-Netzwerk noch zerstören können damit. Aber jetzt, da das halt schon so weit verbreitet ist und das jeder auch äh, kapiert, ist es eigentlich nicht mehr möglich. Und das ist auch ein Riesenunterschied zu den anderen äh, äh, Kryptowährungen. Dieser, dieser Mining-Prozess, das ist ein, das ist ein, ja, der, der wesentlichste Unterschied zu... zu 90 Prozent der anderen Kryptowährungen. Ich glaube, er hat
1: auch dieses Wort äh, Proof of Work nennt man das. Genau. Das hat mich auch immer in den Raum geworfen, nur dass du weißt, das ist dieser Proof of Work, also der Nachweis, dass du Arbeit geleistet hast. Deswegen bekommst du die Bitcoin. Okay.
0: Und deswegen ähm, reagieren Bitcoiner auch oftmals allergisch, wenn sie dieses Thema ähm, Energieverbrauch ähm, kritisiert wird, weil dieses Aufbringen dieser Energie ist essentiell dafür, dass es Bitcoin gibt. Mhm. Also das, es muss sein. Aber aus Sicht von, von uns und den äh, anderen Teilnehmern des Bitcoin-Netzwerks, die überzeugt davon sind, ähm, wie gesagt, ist das eine dringend notwendige Sache und ist am Ende ja auch nützlich, nicht nur für uns, sondern das werden wir dann im Laufe dieser Reise hier auf deinem Münzweg noch kennenlernen. Ähm für ganz viele verschiedene Lebensbereiche ist das ja ähm, wichtig. Und dann sprechen wir dann oftmals auch davon, ähm, von dem gewissen Wert, den das hat. Und ähm, sage ich mal, für die Bitcoiner hat halt dieses Prozedere in, äh, in einen enormen Wert. Und für andere hat halt einen enormen Wert, keine Ahnung, dass sie sich einen Ferrari kaufen, keine Ahnung, weißt du?
1: Mhm.
0: Und, und so kann man das dann immer so ein Stück weit dann ja, aufwiegen oder versuchen zu erklären über die äh, Schiene, äh, welchen Sachen bemesse ich einen Wert. Und beim Bitcoiner ist es halt eben der, äh, der Bitcoin und alles, was damit zusammenhängt. Und deswegen ist es absolut notwendig, dass äh, diese Energie aufgebracht wird, damit dieses Konstrukt am Leben erhalten wird.
1: Okay.
2: Ja. Und ich würde auch noch, ich weiß nicht, ich habe jetzt zu viel, aber ähm, die Sicherheit stand für mich schon immer. Also mein Geld, ich habe mein Geld nie irgendwo irgendwelchen komischen Leuten gegeben, auch keinen Finanzberater oder weiß ich was, sondern ich habe immer darauf geguckt, dass es das möglichst sicher auf mein Sparbuch liegt, weil ich dachte, Mensch, da ist es doch sicher, da kann doch nichts mit meinem Euro passieren. Und das ist, musst du dir jetzt umgedreht für den Bitcoin genauso vorstellen, wenn es um monetäre Güter geht, also wenn es um Geld geht, wenn es um, um Dinge geht, die du abspeichern möchtest von dir, ist Sicherheit das A und O. Mhm. Es muss so sicher sein, dass ich blind vertrauen kann, dass das niemand verändern kann. Und das schafft man nur mit Energie in einer bestimmten Zeit, so eine Sicherheit hinzubekommen. Und ähm, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ja Mensch, ich möchte ja auch nicht irgendwie, dass ich irgendwelche komischen Dinge hab, wo ich überhaupt nicht weiß, was in fünf Jahren damit ist. Bei Bitcoin kannst du dir sicher sein, das ist durch Physik abgesichert. Bei anderen Kryptowährungen hat das nichts mit Physik zu tun. Da ist, in den meisten steckt da keine Energie drin. Und dementsprechend ist das immer irgendwann veränderbar und könnte zum Nachteil von dir verändert werden. Ja. Okay. okay.
1: Verständlich, ja. Also
2: Energie ja. ist gleich Sicherheit, kann man sich vielleicht mal so merken. Ja. Boah, ich könnte jetzt übel sprudeln. Ah, jetzt muss ich aufhören. <lacht>
0: <lacht> Nein, wir spielen jetzt einfach mal den Ball ähm, zu Lea rüber und vielleicht willst du ja mal ganz kurz probieren, vielleicht klappt es ja, einfach jetzt nochmal kurz zusammenzufassen, was jetzt für dich dieses Mining ist.
1: So schnell Arbeit, okay, mein Hirn hätte jetzt, eine Stunde könnte ich dir besser erklären, wenn mein Hirn das alles verarbeitet hat tatsächlich. Ähm, aber ja, tatsächlich ist das ja quasi dann einfach der Prozess, in dem dann halt einfach Bitcoins gefunden werden, klingt halt auch richtig dumm. Nein, das ist richtig. Ähm, vollkommen und richtig. halt quasi frei, freigesetzt werden, kann man das so sagen. Auch
2: perfekt. Du, das ist und, aber, du hast die perfekte äh, Vokabel benutzt gerade.
1: Okay. Und ähm, ja, quasi, und dadurch, wenn das halt viele Leute betreiben, es ist einfach sicherer, weil, oder? Das war richtig, ja. Oh Gott, das hast du mich aber auch überfallen, Markus. Meine Güte, mein Hirn war noch komplett <lacht> am Arbeiten und dann fragst du sowas.
0: Nee, aber das ist, das, ist doch, das ist doch super, weil du das wieder mit anderen Worten wiedergibst und am Ende ähm, hast du mit, mit Bitcoin freisetzen das super beschrieben, weil das Bitcoin am Ende freigesetzt werden ist das Ergebnis davon, dass im Vorfeld ein bestimmter Arbeitsprozess stattgefunden hat, um dieses Bitcoin-Netzwerk sicher zu machen und zu prüfen, im Endeffekt. Genau. Genau, ja.
1: Das wolltest du auch sagen. Das waren <lacht> auch meine nächsten Worte tatsächlich gewesen. Hey! Also,
2: wie gesagt, alles okay, und selbst wenn du nächste Woche nur weißt, der Bitcoin Mining, boah, irgendwas wird da mit dem Bitcoin gemacht, vollkommen egal. Wir brauchen da eh noch Wiederholung. Also das von dir zu verlangen, also das ist das werden wir noch ein paar Mal ansprechen. Braucht auch niemand Angst haben, der zuhört. Wir werden da auch wieder mal drauf zurückkommen und immer wieder drauf eingehen, weil es tatsächlich schon ein essentieller Vorgang ist beim Bitcoin. Mhm.
0: Genau. Ich vergleiche das jetzt, wenn ich mir da so Gedanken drüber mache, ich vergleiche das immer so mit der Schulzeit, wenn ich da irgendwie in solchen Fächern wie Physik, Mathe, ähm, Bio oder Chemie gesessen habe und da wurde irgendwie ein neues Themengebiet erklärt, so ging es mir da auch, ja, da habe ich so davor gesessen und mich so dann gefragt, Hä? Also, was haben die jetzt hier gerade erzählt, ja, bloß, bloß mit dem Unterschied, dass es mich nicht interessiert hat. <lacht>
2: Ja, ähm, ich würde jetzt nochmal, also ich würde sagen, mein Ding, lassen wir jetzt erstmal so stehen, oder? Mhm. Können ja dann wieder immer nochmal die Folgen wiederholen. Mich würde jetzt nochmal eine, eine praktische Sache interessieren. Hast du jetzt mittlerweile mal eine Wallet oder so auf dem Handy? Die
1: Mann sollte das mit mir machen. <lacht> <lacht> Durch den Urlaub ist
2: Nee, alles gut. Also es ist auch, nicht schlimm, ist auch nicht schlimm. Ich möchte nur sagen, ich mache die Erfahrung, bei ganz vielen. Menschen in meinem Umfeld, die auch noch keine Ahnung von Bitcoin haben, wenn man das erstmal so ein bisschen sieht, mhm. dass das auch nur Zahlen sind auf dem Handy und dass die Transaktion so schnell hin und her geht. Ähm, also, weißt du, wenn du mal eine, eine on transaktion zum Beispiel äh, zu Lea machen würdest, machen oder sowas, dann würdest du sehen, ah, okay, hier, das dauert jetzt 10 Minuten oder eine Viertelstunde oder 20. Dann würde vielleicht sich die, die praktische Verknüpfung bei äh, Lea auch ergeben, was? Weißt du? Wir, ja. können das, wir können das auch gerne vor der nächsten Aufnahme mal machen. Da schicke ich dir einfach mal ein paar Satoshis und dann siehst du mal, wie das direkt funktioniert. Ich glaube, das ist der nächste Abholpunkt für die Leute, die Praxis. Man muss das auch mal in der Hand haben, dann, dann weiß man auf einmal auch, was es ist, dann verliert man die Angst und dann, dann läuft das besser. Das ich beim, also bei Markus ist es definitiv auch so gewesen.
0: Ja, das Ding ist dabei, glaube ich, dass man sich am Anfang da immer so was ganz Kompliziertes darunter vorstellt, so wie das jetzt vielleicht so einen komplizierten Anschein macht, wenn man jetzt Mining erklärt oder die Blockchain. Aber die Handhabung von so einer Wallet ist im Prinzip super easy. Also ich glaube, das kannst du anwenden, ohne überhaupt dich mit Bitcoin auszukennen. Wenn dir jemand sagt, lad dir mal die Blue Wallet runter ähm, und dann kopierst du mir einfach mal das und schickst das mir. Das ist es eigentlich schon. Du musst einfach dich nur anmelden, ähm, kopierst einen zahlen schickst den an Maren zum Beispiel und Maren schickt dir mit Hilfe dieses Codes dann meinetwegen 5 Euro in, in Satoshi zurück. Also es ist im Prinzip super easy und wenn man das mal gemacht hat ähm, und dann auch sieht, okay, ähm, jetzt ist Status zum Beispiel ausstehend oder ähm, ich weiß nicht, was da steht, wenn, wenn die Zahlung oder wenn die, die Prüfung durch ist. Ähm, dann kriegt man so ein Gefühl, was da jetzt gerade ablaufen könnte und man erinnert sich dann auch so ein bisschen, was man schon mal darüber gehört hat und kann das dann leichter verknüpfen.
1: Ja, das stimmt. Bei mir hat es auch echt lange gedauert, bis ich mir mal so eine Wallet geladen habe, weil ich echt immer Angst davor hatte, irgendwie, dass das so kompliziert ist und ich es nicht hinbekommen. Deswegen hat es ewig gedauert, bis ich es überhaupt mal gemacht habe. Ja,
2: und auch an alle, die es vielleicht noch nicht haben und zuhören, man muss sich nicht anmelden. Man kann das auch einfach mal testen. Man kann jede, jeden Account, den man oder jede Wallet, die man eröffnet hat, kann man wieder löschen und dann macht man sich wieder eine neue. Und also man kann da einfach rumtesten und es kann nichts passieren. Ihr braucht keine Angst haben. Einfach mal machen hilft weiter. Genau.
1: Okay. Müssen
0: wir machen? Ja, machen wir. Hausaufgabe bis nächste Woche.
2: Genau. Ja. Und ähm, wenn du es gemacht hast, kriegst du als Belohnung von mir doppelt so viele Satoshi, wie ich eigentlich geplant hätte, die dir zu schicken. <lacht> sofort runterladen. <lacht>
1: <lacht> Und der Mann genau. muss mir dann 5 Euro in Satoshi schicken. Okay. Mindestens, mindestens. Also, mindestens.
2: Auch, also eigentlich mehr als äh, Schwester, eigentlich mehr.
1: Eigentlich mehr.
2: Ja. Genau. Aber okay. weißt du, ich finde das immer
0: so sehr interessant. Ich weiß gar nicht, ob das in, in unserer Münzwick Family Gruppe war oder bei uns in der Admin-Gruppe, wo irgendjemand mal geschickt hat. Naja, und wenn ich dir jetzt hier zwei Euro schicke und warte auf mal ab, in zehn Jahren ähm, ist das vielleicht 200 Euro wert. Das ist schon, also ist schon so diese, diese Hoffnung damit zu verbinden, ohne dass wir jetzt sagen wollen, wir gucken jetzt nur darauf, ähm, was es mal wert sein könnte, sondern weil wir sind ja eher so diesen Prozess, der damit einhergeht, den finden wir interessant und spannend und wichtig. Ähm, aber es ist trotzdem so ein kleiner Anreiz, finde ich immer.
1: Ja, das stimmt schon.
2: Und ähm, da Bitcoin ja auch aus sich Anreizsystemen besteht, muss man natürlich ehrlich sein, dass der Preis von Bitcoin steigt, ist ein großer Anreiz bei Bitcoin. Und ähm, viele sagen, und es gibt äh, Statistiken und auch, ja, man ja. sieht es an den Zyklen, dass das vor allen Dingen auch was damit zu tun hat, dass immer weniger Bitcoin auf den Markt kommen. Weil wie wir das jetzt, um zum Mining zu sagen, ne? beim Mining wird das dann immer wieder halbiert. Und du siehst irgendwie, dass immer, wenn der Bitcoin-Preis steigt, hast du ja wahrscheinlich in der Vergangenheit auch vielleicht schon mal gehört, das hat irgendwie immer was mit diesen Verknappungen zu tun, dass auf einmal dann nur noch jetzt 3,125 oder sowas kommt. Äh, weil das so eine, ja, weil es halt selten ist. Knapp. Bitcoin ist ein knappes Gut und dementsprechend ähm, könnte das mal sein, dass das sehr wertvoll wird in Zukunft.
0: Ja. So, für alle, die jetzt zuhören, äh, um euch einen kurzen Einblick zu geben. Wir hatten vor Aufnahme gesagt, wir haben nicht so viel Zeit. Die einen müssen zeitlich ins Bett, die anderen macht der Vollmond zu schaffen. Ähm, und wir <lacht> haben wir schon wieder fast eine Stunde geredet. Das würde ich vorschlagen, wir kommen langsam zum Ende, oder?
1: Ja, ich glaube, Reicht auch für heute, es war sehr viel Information auch wieder. Ja. Für alle, die mal nicht sehen, ihre Augen sind auch nur noch so halb so groß wie zu Beginn der Aufnahme. <lacht> ja, stimmt.
2: Ich bin gar nicht mehr zu
0: sehen. Auch nicht schlecht. Du bist
1: nur noch in dem Bücherregal.
0: Ja, du verschwindest <lacht> immer so hinter deinem Bücherregal da.
1: <lacht> ja,
2: genau. Na gut, dann äh, würde ich sagen, ich mache mal wie, wie immer den Anfang. Ähm, schönen Dank fürs Zuhören. Ähm, bleibt am Ball. Es wird sich lohnen für euch. Lea, ich freue mich, dass du am Ball bleibst. Ähm, Finde ich nicht selbstverständlich, weil das ist nicht so spannend, das Thema am Anfang. Kann ich mir vorstellen. Und
1: ja. schon nur so sehr, sehr viel.
2: Genau. Und in dem Sinne sage ich jetzt schon mal Tschüss. Macht's gut und bis nächste Woche.
1: Macht's gut, ihr zwei. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss. Und ich möchte noch kurz... Ähm,
0: an die Hausaufgabe erinnern, bis nächste Woche Wolle drunterladen und ich habe sogar noch eine zweite Hausaufgabe. Ähm, vielleicht, wenn ihr mal irgendwie zusammensitzt und ein Weinchen trinkt, könnt ihr ja noch mal überlegen oder schon mal überlegen, was vielleicht noch so, oder du vor allen Dingen, Lea, was so bei dir noch so im Kopf rumschwirrt, was du vielleicht mal gehört hast und so,
1: mhm.
0: ähm, dass wir dann als nächstes besprechen können. Ähm, mhm. Bloß so als ja, Hilfestellung auch für uns, damit wir irgendwie so einen kleinen Ansatz jetzt noch haben und das besser machen können, als wir das früher dann gemacht hatten. Ja, sehr gut. In dem Sinne, schöne Woche, bis dann.
1: Euch auch. Tschüss. ciao. Tschüss.